0: plushcarecom weightloss
1: Men om vi bara tänker efter lite så finns det faktiskt en hel del i vår värld som varken som vi varken kan se eller ta på. Men som vi ändå i allra högsta grad kan förstå och relatera till. Äm, vi kan ta känslor mm, just som det. exempel. Mm. Det är inte heller, man kan inte ta känslan, glädje eller ilska och lägga under mikroskop och titta på. Nej. Men vi alla har ju liksom en relation till det mm. och förstår ju att det existerar ju. Och, på samma sätt så är dorsorna lika stor grad någonting som faktiskt existerar och som vill påverkar oss. Välkomna till Ayurveda-podden, en av Sveriges första podcasts om Ayurveda. Vi ska prata om vad Ayurveda är för något. Är det bara en diffus filosofi eller kan den lära främja ett friskare liv? Syftet med den här podden är att låta Ayurveda gå från något abstrakt och avlägset till något konkret och lättillgängligt. I podden hör ni mig, Johanna Mård, och ibland även mina inbjudna gäster. Och tillsammans kommer vi undersöka hur Ayurveda kan göra en skillnad för oss alla och vår hälsa. Än en gång, varmt välkomna! Idag ska vi då prata lite mer om de fem elementen och gå lite djupare in på dem. Eh, och det är ju det som är själva grunden i den ayurvediska läran. Och vi kommer då titta mer specifikt på hur de här fem elementen påverkar våra personlighetstyper och också vårt utseende. Så det är väl det vi kommer prata om lite mer idag. Och med mig har jag min vän Sofie. Ja. Ja. Hej, <laughs> Hej, välkommen. Hello.
0: Hur mår du? Jag mår bra faktiskt, jag är lite pirrig för att eh, ja, det här är ju en annan situation man brukar vara i. Ja. Så att, eh, ja, jag är eh, glatt nervös kan och man säga. Mm. <laughs> jag är
1: jätte, jätteglad att du är här mm. och vill göra det tillsammans med mig. Kan inte du bara berätta lite om dig själv så får vi en bild av vem du är också innan vi sätter igång.
0: Absolut, ja. Jag är en 31-årig, härlig, sprallig tjej som har en förskollärarutbildning i min bakgrund. Jag kan säga att 2015 så började jag få lite, jag har ett väldigt starkt hälsointresse. Så 2015 så stressade jag väl mycket och det satte symptom på kroppen. Och där började väl min resa i att ta reda på att självläka kroppen på olika sätt. Så ja, jag så eh, fick ju ingen hjälp i den vanliga vården och fick börja då eh, nörda ner mig mer i, i kost och hälsa och, och ta hand om mig själv. Eh, ja, så att, eh, idag bor jag med min sambo Patrik och eh, vi lever eh, på en liten, eller på en ö utanför Stockholm, Ekerö. Trivs jättebra och var nära eh, naturen igen på ett annat sätt för jag har bott mycket in i stan och sprungit bland tunnelbanorna och sådär. Men nu, nu är det mer ett annat tempo där ute. Så det känns fantastiskt skönt.
1: Nu springer du upp på ängarna istället.
0: Ja, men precis. <laughs> Titta på hästarna och liksom sådär. Ja, så där. Vad, ja. Fint. ja. ja. Mm.
1: vad fint. Men det är det som är så kul att just du är här också. Dels för att du är min vän och du är så himla fin och härlig energi. Men också för att du har det här, delar det här hälsointresset för mig. Mm. Men däremot så är ju Ayurveda ganska nytt för dig. Mm. Jag vet inte hur länge du har känt till det, men du ser väl själv lite som en nybörjare. Ja,
0: ja Gud. och det är lite som vi också pratar om det här med, ju mer kunskap man får, desto mindre förstår man att man vet. Liksom. Ja. och eh, jag, kan, jag kan känna att 2017 var väl egentligen då som jag fick höra termen första gången i mitt liv. Mm. Så att det är inte många år som jag har känt till det, men jag har inte djupt dykt i det så mycket mer än att det jag har fått lära mig av dig och att mm. det är ditt stora intresse och passion och jag följer det på sociala medier också och du delar så himla bra. Alltså stort tack för det du gör det verkligen. Mm, det, det är speed, jag älskar människor som sprider hälsa och, och mm. det är lärande liksom. Det är så mycket oh. som vi, som jag i alla fall känner som jag Vi lära mig mer av. Åh, oh, vad kul, vad kul.
1: Så vad, vad skulle du säga, vad har du för bild eller relation till reda idag?
0: Eh, jag tänker låt maten bli din medicin och mm. medicinen din mat är väl det första som kommer upp mm. eh, självläkning eh, jag tänker örter jag tänker eh, istället för att gå eh, kanske läkemedel och medicin som har olika bieffekter på kroppen eh, kan man ta liksom, funktionsnäring för jag också upp i, i mitt det min tanke. Mm. Det är väl det jag också tänker med av Veda och jag tänker också en sån otrolig djup och bred kunskap på alltså, tusentals år och jag känner också att det, det är en det är så mycket vi har att lära av, av just av Veda och vad det innebär och, och, ja, och jag själv också vem jag är. Det är väl också väldigt holistiskt tänk. Men, eller
1: hur? Ja, oh, fint. Och just det där, vem du är, det är det vi ska prata mer om idag. <laughs> så vilken fin övergång du gav mig där. <laughs> Men det är jättespännande just det här med vem, vem man är. Eh, så det är det vi ska prata om. Och jag tänker innan, för att få en förståelse för vem man är och hur de här olika, alltså hur Ayurveda kan påverka våra personlighetstyper, så behöver vi börja med att bryta ner själva grunden i Ayurveda, som är de här fem elementen. Så jag tänker att vi börjar där på en mm. gång. Ja, yes. Och som sagt handlar ju Ayurveda om att skapa optimal hälsa i harmoni med naturen. Det är det som jag tycker är ser himla fint med det här. Och för att göra det möjligt för en själv så behöver man ju skapa sin förståelse för universums grundläggande logik. Och det här är något någonting som Ayurveda lyckas förklara på ett ganska enkelt och logiskt sätt faktiskt. Trots att det är något så komplext som universums uppbyggnad. Så enligt Ayurveda är då allt universumt uppbyggt av de här fem elementen. Och det är rymd, luft, eld, vatten och jord. Och på sanskrit. Sanskrit är ju det här språket som man talade i Indien för flera tusen år sedan. Och även de första böckerna som skrevs om Ayurveda är skrivna på sanskrit. Och när man studerar Ayurveda idag så dyker sanskrit upp lite, lite här och där för det ligger fortfarande kvar mycket. Så på sanskrit kallas detta de här fem elementen för Panchamahabhuta. Det pancha betyder fem och maha betyder great som i great alltså det engelska ordet great som i det stora. Och bhuta översätts till det oändliga eller grunden i allt eller helt enkelt elementen. Så översättningen av pancha, maha, bota är de fem stora elementen. Mm. Och dessa fem element är det som hela vår existens vilar på.
0: Wow. Ja, så det är ju stort. Mm -hmm.
1: mm. Ja. Och eftersom att allt på vår planet och runt om oss i universum är uppbyggt de här elementen är ju även vi människor också det. Det vore ju konstigt annars. Mm. För vi är ju en del av det här universumet.
0: Så. Ja, verkligen.
1: Ja. ja. Så de här fem elementen bildar tillsammans tre dorsor som vi var inne på lite i förra avsnittet. Och de här tre dorsorna kan översättas till vissa kallar det ibland för kvaliteter andra säger olika typer av, tre olika typer av energier. Mm. Så där någonstans mm. brukar man översätta mm. dorsor. Och då har vi elementen rymd och luft som blir dorsan vata. Mm. Så alltså vi eld och vatten blir pitta
2: mm.
1: och vatten och jord blir kaffa. Och de här tre dorsorna, vata, pitta och kaffa de påverkar oss konstant. Och det är just därför som det är bra att lära känna dessa dorsor.
0: Ja, och nu måste jag ju fråga. Du som har koll. Ja. Jag vet att vi hade ett telefonsamtal för... Det var några månader sedan. Och jag hörde av mig till dig för att... Jag hade symptom i kroppen som jag inte förstod riktigt. Ja, utmaningar. Och då sa du direkt så här... Du visste direkt vilken dorsa jag hade. Nu måste du ju påminna mig. Vad är det för... Vad är jag? Jag
1: tänker att... Det mm, jättebra fråga och kul att den kommer upp nu. Mm. För jag tror att du kommer känna igen dig när vi kommer vidare på det här. Mm. Så jag tänker att allt eftersom så kan du få berätta för mig vad du känner igen dig i mest. Ja,
0: okej. Okay. Ja. Kör på. Det. Ja, det här låter bra.
1: <laughs> Kör på det. Okej, okay, så innan vi kommer in på personlighetshypen så tänker jag att vi går igenom vardera Dorsha för sig. Lite mer för att man ska lära sig hur kan man känna igen en dosha? Mm. Vad är det man ska leta efter då? Så mm. vi tar det liksom back to basic. Yes. Och vi börjar då med Dorsha om Vata. Och är alltså en kvalitet eller en energi som består av elementen rymd och luft. Och ibland översätter man vata till vind.
2: Mm.
1: För det kan göra det lite lättare att förstå hur den här dorsen påverkar allt som den kommer i kontakt med. Så man kan tänka vata-vind. Om vi då tänker oss vindens egenskaper så är det också lättare att förstå och känna igen energin vata. Så om vi tänker vind och så går vi in på egenskaper. Så vata beskrivs då som lätt du vet, rymd och luft väger ju ingenting. Och Nej. rymd och luft är elementen i vatten. Mm. Vatten är också snabb och rörlig. Mm. Precis som vinden. Den mm. rör sig snabbt och obehindrat. Och den är också oregelbunden som vinden. Det är sällan det blåser liksom väldigt så här, konstant. Alltså, ja, säger man konstant. Men det blåser ju ofta oregelbundet. Du kan tänka dig att du står ute en höstdag och blåser det upp några löv. Mm. Från, från marken, vet. Det de virvlar upp och sen lägger det sig. Sen så kan det blåsa lite till höger och sen så lägger det sig. Mm. Så blåser det lite igen. Det finns en oregelbundenhet mm. i vattnet. Mm. Vatan är också torr och sträv. Och då kan man tänka sig lakan som hänger ute på tork mm. en sommardag. De blir ganska snabbt eh, torra och lite sträva när de torkar med hjälp av vinden. Mm. Och en sista egenskap för vatan är att den är kall. Mm -hmm. Och när det blåser ute så kan man ofta kännas... Det känns ofta som att det är lite kallare än vad det egentligen är. Det kommer en kall vind. Sådär. Mm -hmm. mm. Och Ayurveda är, som jag nämnde i förra avsnittet, en förklaringsmodell som beskriver världen utifrån ett funktionellt perspektiv. Just det. Precis. Så till skillnad från det västerländska perspektivet, där man ser på världen mest utifrån ett fysiskt perspektiv. Då. Det vill säga sånt som man kan ta eller titta på, alltså sånt man kan mäta. Det är liksom det perspektiv som vi kanske är mest vana vid när vi ska beskriva vår omvärld och oss själva. Men med hjälp av Ayurvedans funktionella perspektiv så kan vi ganska enkelt få ytterligare en dimension av den värld vi lever i. Och det ger oss ytterligare då en förståelse för hur allting hänger ihop och hur vi bäst kan ta hand om vår hälsa i harmoni med de naturlager som finns. Mm -hmm. Jag berättar det här för att när jag var i Indien senast så berättade en av mina lärare att vi skulle föreställa oss att vi för en stund tog på oss de här funktionella glasögonen. Om de funktionella glasögonen så kan vi lättare se att vata är inte någonting man kan ta på direkt. Man kan liksom inte ta en bit vata och lägga under ett mikroskop och titta på det. Utan istället så kan man tänka sig att vata är en särskild energi som kommer att påverka allt som den kommer i kontakt med. Så att det som berörs av att det blir lätt, rörligt, oregelbundet, torrt eller kallt. Mm. Och ibland så kan vi vara lite svårt att greppa det här med dorserna. Just eftersom det inte är något fysiskt vi kan ta på. Mm. Men om vi bara tänker efter lite så finns det ju faktiskt en hel del i vår värld som, varken, som vi varken kan se eller ta på. Men som vi ändå i allra högsta grad kan förstå och relatera till. Mm, vi kan ta känslor. Mm, just som det. exempel. Mm. Det är inte heller Man kan inte ta känslan, glädje eller ilska och lägga under mikroskop och titta på. Nej. Men vi alla har ju liksom en relation till det. Mm. Och förstår ju att det existerar ju. Mm. Och på samma sätt så är dorsorna lika stor grad någonting som faktiskt existerar och ständigt påverkar oss.
0: Jag, jag tänker lite på, på energi också. Det här med, med energi. För att mång, det kan ju inte heller liksom titta på, men vi kan ha har vi någon energikjuv eller energi Alltså energi kan ju kännas något så enormt eh, om man har mycket eller lite energi. Eh, det är lite det jag också tänker på när du berättar. Ja,
1: absolut, precis. Och vatten är en typ av energi mm. som liksom, den gör sig påmind. Om vi bara... Men det är också det, den gör sig påmind och det är därför jag går igenom det här just nu. För mm. att jag vill hjälpa fler att förstå liksom, när är det vatans energi eh, som påverkar mig lite mer än vad jag kanske behöver? Eller när liksom vatans energi har fått liksom ett större grepp om mig och vad kan jag göra då för att hamna mer i harmoni i balans?
2: Mm.
1: Mm. Mm. Så förutom att alla dorscher kommer med olika egenskaper så har de också var och en en egen särskild funktion. Och den särskilda funktionen kallas även för deras främsta huvudsakliga uppgift. Och vatans främsta funktion är att styra all typ av rörelse. Så så fort någonting rör sig eller förflyttas så sker det med hjälp av vatans krafter.
0: Wow. Mm.
1: Och det kommer allt från, liksom, från minsta mikroskopiska rörelser, det som händer in i våra celler, till liksom planeternas förflyttning i omloppsbanorna. Allting styrs av vatans energi. Wow. Mm. Så vata är rörelse. Mm. Okej. Okay. Ska vi gå vidare till pitta? Ja. Ja, ja. <laughs> vi kör. Ja. Så pitta är då den kvalitet energi som främst består av elementet eld, men även lite vatten. Så här kan vi tänka, eld, det är ganska enkelt få upp en... En bild framför sig av det. Mm, mm. Så när vi ska gå igenom pittans egenskaper tänker vi eld. den första egenskapen då är varm, mm. precis som elden. Mm, mm. Men pitta är även het, som, het som chili kan man tänka. Mm. Eh, och den är också något flytande. Och då kan man tänka sig trögflytande, lite som glas eller metall ah. som smälter i närheten av eld. Mm,
2: okay? mm.
1: Och pitta är också något oljig, lätt och skarp brukar man prata om. Och än en gång pitta är inte heller någonting man kan ta på. Man kan inte lägga en vit pitta under ett mikroskop och titta på det. Eh, istället handlar det om en energi. Eh, och den här pittenergin kommer då påverka allt som den kommer i kontakt med. Så att det som berörs av pitta, påverkas av pitta. Det kommer att bli varmt, hett, något oljigt och eller flytande. Lätt och skarpt. Och pittans främsta funktion då, det handlar om att transformera.
0: Ah, intressant. Ja.
1: Ja. Så vata styr rörelse, pitta styr transformation. Mm. Pitta är alltså den dorsa som styr transformation. Och här kan vi också tänka oss att vi tänder en brasa. Mm. Eftersom vi har elementet eld. Mm. Eh, och när vi tänder en brasa så blir det varmt. Och saker i dess närhet kan smälta och veden kommer till slut att transformeras till aska. Och i kroppen så sker den största transformeringen i mag-tarmkanalen. När maten vi äter bryts ner- och även den transformeringen styrs då såklart av pitta. Mm
0: -hmm. ja, men jag, jag känner mig lite relaterad till pitta. Än så länge i alla fall. Men rörelse är också intressant. Mm. Ja, kan det vara så också att man, är, man, man blir lätt varm? Om du bara tänker på den egna kroppen. då, liksom att, att den har ja, lätt att bli varm jag vet inte hur jag ska förklara det. Du
1: tänker om man har mer pitta i sig ja. att man då lättare blir mer varm än andra.
0: Ja, precis. Absolut. Ja, det är så.
1: Absolut, ja. Ja. För har du mer pitta i dig då har du ju mer av elementet eld mm. och det kommer ju liksom elda på hela dig på olika sätt. Mm. Både fysiskt, liksom, kroppsligt värme men kan också elda på det mycket mentalt. Och det är också det vi kommer till sen. Ja. Men absolut, så människor som har mer pitta i sig kan bli lite varmare än andra.
2: Mm.
1: Ja. Och sen har vi i sista dorsen vi ska bara gå igenom den också så kommer det mm. till de här personlighetstyperna. Mm. Och består av de två element som är kvar, och det är vatten och jord. Och om man blandar dessa två, vatten och jord, då får man ju lera. Just det. Så för att förstå kaffans egenskaper kan vi tänka oss egenskaperna av lera.
2: Mm.
1: Och den första har vi då att det är mjukt, mm. som lera. Det är tungt, mm. som lera. Och det är kallt, som <laughs> lera. Och kompakt eh, och stabilt. Det är lätt att bygga saker med hjälp av lera. Och det är också långsamt. Det rör sig inte alls lika snabbt som vinden eller elden.
2: Nej.
1: Och det är också oljigt. Kaffa är då inte heller någonting man kan ta på. Utan dorsan i sig besitter de här egenskaperna. Och så allt som kaffa kommer i kontakt med, det påverkas av kaffa. Och blir då mjukt, tungt, kallt, kompakt, stabilt och eller oljigt.
2: Mm.
1: Och nu kanske några tänker, men, här, men lera är ju inte så oljigt och det... Det är sant. Mm. Men man kan tänka lera för att förstå de flesta egenskaper av kaffe. Mm. Sen är kaffe oljit också.
0: Mm. Okay.
1: Yes. Och även kaffa har då sin egen huvudsakliga uppgift, eller främsta funktion. Och det är just att tillhandahålla stabilitet. Mm. Så vata är rörlighet, pitta-transformation och kaffa tillhandahålla stabilitet.
0: Wow. Yes.
1: Så då kan man ju fråga sig, varför är det bra att känna till de här dorsernas olika egenskaper? Mm. Ja, och det är mitt svar på det, är mm. att det blir lättare att orientera sig fram i livet med hjälp av ayurvedans visdom då. Så fort man stöter på någonting som är lätt, kallt och torrt då vet mm. man att det domineras av vatten. Och vi kan ta om vi ska ta ett exempel så jag brukar alltid tycka att det är ganska enkelt att prata om mat. Ja. <laughs> För att... <laughs> Eh, dels för att mat som du sa, mat och eh, medicin. liksom Mat är en så stor del av Ayurveda. Ja. Eh, också för att alla kan relatera till mat. Ja, men precis. Det, det, vi äter varje dag. Ja, eller hur? Så om vi skulle beskriva egenskaperna av en sallad mm. så kan vi ju tänka att den är lätt, den är, lätt, mm. den är kall och torr. I alla fall om vi tar en sallad utan massa dressing. Mm. Mm. Så lätt, kall och torr. Och det är ju egenskaper som... Eh, det är ju vatans egenskaper. Mm. Så då vet vi att den måltiden domineras av vatten.
0: Ja. Eller hur? Yes. Mm.
1: Då kan man ju undra igen varför det är bra att veta vilken dorsa som dominerar maten vi äter. Ja. Eller hur? Och faktum är att det är superviktigt att ha koll på. Mm.
2: Mm. Det
1: är superviktigt om man vill leva liksom ett holistiskt, hälsosamt liv. Där man främjar sin egen, unika balans. Mm. För om du är en person som till exempel fastnat i en obalans och, mm. och när jag säger obalans nu så menar jag en person som har fått lite för mycket vata i sitt mind-body-system mm. jämfört med ens grundkonstitution jämfört mm. med liksom hur det ska se ut för just dig. Mm då vill man inte fylla på med ännu mer vatten. Så Som du har för mycket vatten, då vill du inte fylla på med ännu mer. För det kommer ju leda till att du får ännu mer vataobalans. Och, mm. och då alltså främjar de här sjukdomssymptomen som kommer med och balans. Just det. Mm. Så därför har man för mycket vatten, då vill man ju inte äta jättemycket sallad. För att göra det väldigt konkret. För ja, det... då fyller man ju på med de, ja, med de, de elementen. Ja, men
0: de ele alltså det här är ju jag tänker så många som jag tänker sallad är ju sånt klockrent exempel också eftersom det är ju så lätt att tänka att om jag ska äta sallad för att då går jag ner i vikt eller jag ska äta sallad för det är nyttigt men det är ju inte säkert att det blir bra i kroppen liksom när man.
1: Nej precis. Och en följdfråga på det då kan ju bli naturligt hur vet man om man har en vattobalans mm. eller pytt eller kaffeobalans och vi kommer till det om en stund mm. men innan det ska jag gå in på då hur de här dorserna påverkar oss och våra personligheter.
0: Ja. Mm spännande
1: Många upplever att det är värdefullt att lära känna sig själv med hjälp av Ayurveda och det är för, just för att det, för vissa kan det kännas som en typ av befrielse att äntligen få förståelse för hur och varför man funkar som man gör mm. och att förstå sin personlighetstyp det innebär bland annat att man kan se och acceptera både en styrkor och svagheter och allt som det kommer med och när man får den här förståelsen för sig själv så får man också en större förståelse för att vi alla är olika och vi behöver olika saker för att må som allra bäst.
2: Mm.
1: Och det finns ju jättemånga olika typer av personlighetstest man kan göra där ute. Mm. Och jag gillar Ayurvedans sätt att se på våra personligheter just för att det skiljer sig från många andra. Och det skiljer sig på så sätt att enligt Ayurveda så finns svaren bakom vår personlighet i vår anatomi. Och det betyder alltså att du kan gå till en Ayurveda-läkare som gör en hälsoundersökning på dig. Mm. Och utifrån det kan du få reda på en hel del av din personlighet utan att du behöver svara på en massa teoretiska frågor. Mm. Annars är det ju ofta att man sitter vid en dataskärm och söker personlighetstest eller man ja, inför en jobbintervju eller någonting och så svarar man på en massa frågor och då får man fram liksom din personlighet. Men Ayurveda kan också bevisa att din personlighet ligger... I din ja, anatomi, liksom. Mm, mm. Hur du fysiskt är uppbyggd. Mm. Wow. Det tycker jag är jättespännande. Ja. Verkligen. Så, eh, men det här med att ta reda på sin personlighetstyp- är egentligen inget eh, självändamål i sig. För ibland när jag träffar människor som börjar- förstå lite mer om arbetade- så är det många som blir så ivriga med att ta reda på- men vem är jag? Är jag en vattaprofil- eller kaffemittaprofil? <laughs> <Ja. laughs> eh, och det är i sig- som sagt, det är inte liksom målet i sig- och vad som menas med det är att... Jag tycker inte man ska fastna allt för mycket- i att försöka finna sin grundkonstitution. Utan, och det är alltså den personlighetstyp typ som man föddes med.
2: Mm.
1: Utan ett bättre sätt att använda Ayurveda i praktiken- är faktiskt att lära sig förstå hur man kan identifiera sina obalanser. Mm. Och därefter leda sig själv tillbaka till ett balanserat tillstånd. Så istället för att fastna på liksom ens grundkonstitution- bättre att lära sig förstå, liksom, okej, okay, men de här symptomen- är kaffasymptom. Hur kan jag justera min kost och livsstil för att hamna bättre i balans? då. För att bli av med de symptomen. Mm. Det är liksom ett bättre sätt att använda det i praktiken.
0: Wow! Yes. Men, alltså, jag måste bara säga: för Det var ju någonting du också sa till mig när jag ringde dig. <coughs> då sa du: Tänk att du har en hink. Och så blandar du liksom jord och vatten och så blir det som en ja, sörrjelm att säga. Ja. Det är precis det som har hänt i din kropp. Och det var så pedagogiskt sätt att förklara liksom, vad som har hänt i din kropp. Och nu behöver du göra <coughs> de här sakerna, och de här sakerna, liksom dricka vatten och tungskrapa kom vi in på. Och ja, det var ju liksom ja, jag, och du gav mig också. Jag är ju lite vetenskapligt lagd då som jag gillar forskning och liksom <laughs> sådär. Och du gav mig liksom så tacksamt pdf-rapporter på det. Och liksom så här, vad, vad man kan läsa om vad varmt vatten gör. jag lärde mig så mycket. Liksom. Och jag ja. kunde se det så pedagogiskt. Där med att dricker det här varma vattnet. Och hur det rensade och hjälpte magen. Vilket jag också har haft mycket problem med. Många, många år. Vilket det har hjälpt mig på fler sätt. Mm. Så att, ja. Jag bara... Flika in lite, ja, men så, det är så intressant fint. det du säger. Mm. Och så
1: sitter vi och dricker varmt vatten. <laughs> ja! Jag frågade dig när du kom hit, jag bara här finns det kaffe, te eller vatten. Bara, alltså varmt vatten, jag är ju liksom fastnad för det. Så. <laughs> ja. Men det är också det som är så fint med Ibland kan man tänka sig. såhär, så det kan låta mycket eller avancerat, eller det kan låta... Ja, alltså det, ja. det kan låta på massa olika sätt. Ja. Men man behöver ju praktisera det. För att förstå vilken skillnad det faktiskt gör. Precis. Som med allt annat. Det gäller ju inte bara Ayurveda. Det Nej. gäller ju allt. Mm. Det är ju inte funkt man faktiskt har testat och gett en ärlig chans. Precis. Som man egentligen kan uttala sig om man tycker att det funkar eller inte. Mm. Och jag har ju praktiserat Ayurveda i flera år. Och jag vet att det funkar. Och jag har lyckats hjälpa många andra som dig till exempel. Och det är därför det är så fint liksom att få prata med människor som är nyfikna och villiga att ge en chans. För så fort man provar så märker man ganska snabbt att det här gör faktiskt en skillnad. Mm. 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 Så sant. Ja, och som du sa i början också, det gör en skillnad med väldigt lite biverkningar. För det är ju liksom ett naturligt sätt att komma till självläkning.
0: Precis. Mm. Ja.
1: ja, men så fint. Mm. Ja, Kan vi se här vart vi var någonstans. <laughs> jo, men det här med dorsen och våra personligheter. <clears throat> det kan ju dock vara bra att få liksom... Det kan vara bra och många tycker ändå att det är lite kul att titta på personligheterna och liksom för att ge sig själv lite ett hum om vilken dorsa verkar dominera mig. Så på så sätt kan det vara bra. Eh, det kan vara bra för att man då kan få ett, ja men ett hum om vilken typ av kost- och livsstil som man kan följa. Mm. För det är så, det finns olika kost- och livsstilsrekommendationer <kör> för de som dominerar olika dorser. Så därför kan det vara bra att kolla på det här. Mm. Så med andra ord, när du vet vilken dorsor som verkar dominerar dig kan du bättre förstå vad du behöver för att må bra. Och då kan du lätta göra medvetna val för att främja just din hälsa utifrån det. Mm. Så vi börjar med Vata och då ska jag berätta om en av mina vänner som heter Anna. För hon domineras av Dorsan Vata och hon, det betyder alltså att hon har mer av elementet rymd och luft i sin konstitution.
2: Mm.
1: Och det påverkar då bland annat hennes personlighet. Och just Anna har en väldigt typisk Vata-personlighet. Mm. Vilket innebär att hon är livlig och full av energi. <laughs> Hon är pratsam och hon är social. Hon är lätt för att ta kontakt med nya människor. Hon är också kvick, både i tanke och handling. Hon är också flexibel, både i kropp och sinne. Hon har alltså en förmåga att snabbt kunna byta samtalsämne, hoppa fram och tillbaka med olika tankar och åtaganden. Plus att hon har lätt för att anpassa sig efter olika situationer.
0: Ja. Jag känner mig lite träffad faktiskt. Jag att du skulle känna igen ja, dig. Jag, jag var helt hunda på att jag var en pita, men nu ja. börjar jag nog känna att det här kanske är den som är mm. no number one. Liksom, ja. Så. ja, spännande.
1: Sen är det ju också så att vi alla har ju liksom alla tre element och dorscher i oss, bara i olika grad.
2: Mm. Så
1: jag kan se att du har mycket av det här, men du har en del av pitta också. Vi ska ja. se vilken du tycker ja. att du känner in dig mesta. Spännande, är... mm. mm. spännande. <laughs> några andra utmärkande egenskaper för de som har mer vata i sig, det är också att de är kreativa mm. och service-minded. Och de är nyfikna, de gillar att upptäcka nya platser. Och när andra ska beskriva personer som har mycket vata så beskriver de ofta är de här personerna som glada, lättsamma och entusiastiska. Är det
0: någonting du får höra? Ja. Oj, oj, oj. Alltså det här var ju klockrent. Ja. Ja, ja, ja. Oj. Så jag är rymd alltså. Ja,
1: ja det har nog mycket rymd och lyft i dig. Absolut. Och utöver allt det här har Anna även en stark tillit till sin egen intention. Och hon ser möjligheter, hon får ständigt nya idéer. Och hon har lätt för att sätta igång med nya projekt.
0: Det. Ja, jag känner igen mig. Det har jag fått jobba på kan jag säga. Ja, men det, det, ja verkligen. Ja, det här med att vara, vara fokuserad på, på en grej. Det har varit det är svårt. Det är svårt. Ja. Ja. Alltså, men, men vad är du då? Jag har också mycket vattnet. Du har det va? Ja, ja. Jag verkligen. Jag kände att ja, men jag är nog lite likadär. Ja, vad kul. Absolut, absolut. Mm.
1: Så eh, för Anna, liksom för dig och mig nu Sofie, mm. eh, så går det ofta väldigt fort. Både i tanke och handling. Men Anna, hon, hon rör sig också snabbt. För det här påverkar ju, förutom personligheten liksom mentalt, det påverkar ju, alltså hela människan. Så de som har mycket vata i sig, de rör sig fort. De går fort fram och med lätta steg. Lite likt vinden. Det kommer mm. ihåg, vinden vad du skulle tänka på när vi tänkte säger Snabb, kvick, smidig. Hon har också ett väldigt aktivt kroppsspråk. Hon gestikulerar mycket med händerna. Hon har ett livligt ansiktsuttryck. Både när hon pratar och lyssnar. Ja, det ja. stämmer. Och det ser jag. sitter ju och pratar med ja, henne. Jag ser det. Ja,
0: det är, och jag, jag tänkte, nej men nu ska. Jag stå, och jag märker ju att jag är också en sån pratar med, med kroppen, liksom ja, mycket. Ja. ja, det var spännande. Och det är det som mm. är så kul när man börjar titta mer på det här så kan man ju ganska snabbt
1: identifiera människor man möter på stan eller ens vänner eller familjemedlemmar eller människor man sitter i möte med så ser man ju ganska snabbt att så här, man, det verkar vara mycket vatten i den personen. För att pratar snabbt, rör sig snabbt och mycket, med mycket kroppsspråk och verkar kunna liksom, hålla många bollar i luften. Uh, och, uh, ja. uh. Så det går ganska snabbt att börja identifiera människor utifrån det här i evangeliska uh. Wow. Personligt straxen, vilket är väldigt kul. Mm. Och om du minns det så är ju Vata den dorsan som styr all typ av rörelse. Just, det sa du ja. ja. Mm. Så det är alltså inte så konstigt att Anna eh, har lätt för att röra sig. Och ofta är det faktiskt så att de som domineras av Vata kan ha svårt att sitta still. <laughs> för det är väldigt typiskt för de som domineras av Vata att typ alltid sitta och pilla på någonting. Ja. Vet, sitta och klicka med en penna eller ja. Eller bara sitta och skaka i benet.
0: Mm, mm.
1: Eller helt enkelt, de sitter så här, hoppar runt på storn lite för de byter position hela ja, tiden. Det är för det är, ja. mm. det är en utmaning att sitta still. Ja, ja. Och det, allt det här visar på att det finns så mycket vat i deras system som ger uttryck genom mycket rörelse. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your
2: most brilliant moments. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 up front for tre months plus taxes and fees. Promo för for new customers for begränsad limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full på mintmobile.com.
1: Mm. Så det finns jättemycket logik och hämta vad det eller hur?
0: Åh oh, ja. jag så mycket... Nu börjar det bli upp frågan, men det har ju mycket med Sambo att göra också. Men...
1: Ja. Man börjar ju tänka på folkens närhet på Ja, ändå.
0: alltså. Ja, men du måste ju gå igenom alla här nu så ja. att vi kan... Ja. så
1: får vi se vad sambon är sen. Ja. Då. Mm. <laughs> mm. Men så är det ju så. Allting kommer ju med sina styrkor och svagheter. Mm. Så förutom alla de här fantastiska styrkorna som Anna har kommer hennes vata personlighet även med några svagheter. Och de här svagheterna visar sig oftast när Anna inte mår så bra. Mm. Och det vill säga när man har kommit ur balans. Om man ska prata ayurvediska. Yeah. Och det som händer då är att Anna kan bli väldigt impulsiv. Det att Hon gör först och tänker sen. Mm. Det går alltså lite för fort mm. i tank och handling. Mm. Du vet, vinden är där och liksom manar på och så plötsligt bara, det bara händer saker utan att man hinner liksom reflektera kring det. Hon kan också få svårt att fullfölja sina idéer. För att det, det händer någonting där, ska man göra det. Så händer det någonting där, så hoppar man på det. Mm. Ehm, och hon blir snabbt uttråkad och kan känna sig ras, eh, ras, eh, rastlös. Är det Vad gud, jag på orden. Hon känner sig rastlös. Ja, precis. Ja. Och samtidigt kan hon snabbt ta slut på sin egen energi. Mm. Och känna sig svag eller uppleva brist på uthållighet. För det är ett Den sticker iväg åt alla håll. Mm. Precis som att man vet. Det blåser storm och det är bara svårt att kontrollera en storm. Ja. Kan, 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 kan
0: man bli väldigt trött? Alltså ja, energilös liksom. Ja. Om man har då en, en obalans. Ja, verkligen. För, för det var ju också det som... Ja, men, när jag ringde dig, då, det har gått rätt så lång tid där. Och, och, jag menar, från november fram till idag, jag menar, eller till, till den gången jag ringde dig då, så så upplevde jag mycket det som du berättar just nu- med de negativa konsekvenserna då. Eh, och det, just det här med trötthet- och att rastlöst säga saker som man kanske inte hade gjort- om man hade haft lite efter, eftertanke eller sådär. Eh, ja, men jag känner inte igen mig själv. Och, och i mående också. Liksom Det här med, med emotionellt mående- liksom tankar som kommer upp som jag inte liksom har vana vid eller vem är det som pratar i min huvud liksom så där. Så det, ja, ja, men det är intressant det du säger att det kan ha såna konsekvenser och, och mm. antagen Hur är det och liksom kan det bli alltså, man kan ju gå länge med de här obalanserna kan jag förstå om man inte liksom känner till det här och så. Absolut,
1: absolut. Ja. Verkligen. Mm. Och sen är det ju också så att den dorsa som man har mer av i sin konstitution, i sin uppbyggnad det är ju ofta den dorsan som man får, som liksom tippar över, mm. som du är obalans. Mm. Som du känner igen dig mycket i de här vata egenskaperna positiva så är det heller inte så konstigt att du känner igen dig i de negativa också. Nej, För det är liksom, när du hamnar ur balans då är det liksom åt det hållet som vägen tippar över.
0: ja. Yeah. Mm. Yeah. Mm.
1: Så vi går tillbaks till min vän Anna då. Mm. Jag hade kunna ja. kunnat skriva <laughs> Ja, Sofie. Typ. Men när Anna är ur balans så kan hon också väldigt lätt bli stressad. Alltså man blir lite... Eh, man blir väldigt lite stresstålig.
2: Mm.
1: Och i och med det kommer också känslor av orolig eller ängslig. Och när hon är där så får hon också svårt att fatta beslut. Och velar ofta och kan fastna lite i det beslutsångest. Hon kan också bli en emotionell bergdalbana. Väldigt känslig och lite skör.
0: Oj, oj, oj.
1: Yep. Ah. Ja. <laughs> och Anna har, som många andra vattendominanta, det som ibland kallas för en highly sensitive personality. På gott och ont. Mm. Och fördelen med det är att man har en stark intention och man är inkännande- och nackdelar blir att man ja, men ganska snabbt blir utmattad av mycket intryck. Mm. Framförallt då när det är liksom lite stökare än jag runt omkring. Då kan man lätt bli tankspred och
0: stressad i det. Ja, det är jätteintressant det du säger. För att jag, jag kan uppleva att, nu går jag ju till mig själv och som sagt. Eh, när, om när jag är i balans alltså med, med mig själv och med dorsan och liksom så... Då känns det som att jag kan hantera utmanande situationer. Alltså ur ett högkänsligt perspektiv. Men som du säger att när jag inte är det så har jag en tendens att undvika folk, mm. har jag märkt. Mm. Vilket jag, jag älskar ju människor. Jag är ju en väldigt social person liksom så. Och dras mycket. Jag får ju oftast energi av det. Men som du säger att när jag är i obalans så, så har jag kanske på ett omedvetet plan undvikit. Jag har nog inte riktigt fattat. När du säger det så blir det så här ja just det, ja just det. Uh, då blir det logiskt för mig. Mm. Uh, så att, uh, ja. Jag har ju vänt mig till fler personer naturligtvis med, med terapeuter och så. Men det är så intressant. Alltså, ett mynt ha, har inte bara två sidor tänker jag. Den har så många olika uh, sidor att se som ett tredimensionellt perspektiv. Så det här är så intressant. Att se utifrån min dorsa, och liksom. Ja. Mm. Mm. spännande.
1: Och det tycker jag också är simla fint precis. Det du delar nu. att du säger: <coughs> har känt: kanske på att på ett undermedvetet plan så har du liksom justerat din livsstil lite utifrån hur du har mått. Mm. Och det är liksom... Det är här Ayurveda kommer in och kan ge oss förklaring på varför vi gör så. Mm. För Ayurveda är ju verkligen... Det går i linje med naturen. Mm. Och vi är en del av naturen. Liksom. Naturlagarna finns ju inom oss och, och så vidare. Mm. Så att bara... Det är också det är många som börjar studera Ayurveda och verkligen känner sig att man får svar på så många frågor. Ja, ah, men det är därför jag har agerat så i den situationen. Eller därför han eller hon är olika än mig på det sättet. Och... Mm. Man får liksom så mycket svar genom erbedan. Ja,
0: verkligen. verkligen. Mm.
1: Och förutom då att ens dominanta dorsa påverkar ens personlighet så påverkar det även ens utseende.
0: Ah, berätta mer! Ja,
1: eller hur? <laughs> så förutom att ens dominanta dorsa då påverkar ens personlighet. Så påverkar det även ens utseende. Just så därför kan det vara ganska lätt att se vilka personer som domineras av vilken dorsa. Bara man ger sig lite tid att träna på det. Som jag sa förut så kan vi se det genom att se hur människor rör sig till exempel. Och höra hur de pratar. Men man kan också se det rent fysiskt liksom, i, i utseendet. Som en annan Anna då, som domineras av Vata. Är så många andra vata personer ganska tunn och smal. Hon har en lätt kroppsbyggnad och hon kan ha lite svårt att gå upp i vikt. Det eh, är inte jättelätt för att bygga muskler. Mm. Eh, hon, också ganska, hon kan också ganska eh, lätt få torr hy och torrt hår. Om vi bara stannar där en stund så, och tänker efter lite så är det ju ganska logiskt. För det är ju vatadrag, det är lätt
0: och mm. torrt. Mm, just det.
1: Mm. Så det speglas ju även i, i utseendet. Mm. Och personer som domineras av Vata är ofta lite kotigare än andra. Och deras ledare knakar lätt.
2: Mm.
1: Eh, och de kan ha något mindre ögon och tunna läppar. Och också sneda eller oregelbundna tänder. Och <laughs> återigen så kan vi då finna Vatans egenskap oregelbunden i utseendet.
0: Ja, har du sett mina tänder eller? <laughs> <laughs>
1: Det alltså, är är det spännande?
0: Så alltså, det är helt crazy, banana, så här är ju så kul. Uh, men, alltså, ja, men, ja, men alltså, jag känner att det är torrhy, som du säger, alltså, det är ju också något som jag har haft jätteutmaningar med, ja. extremt, och, och ja. håret också. Alltså, mycket. Ja. Men just det du säger med, med tänder och ögon ja. och små, små, alltså det är ju verkligen, det är ju som att du beskriver mig och Anna. <laughs> jag heter Anna i andra ja. namn också. Visst Nej, gör du
1: det? <laughs> <Ja>. <laughs> vad roligt. Ja, vad kul. Ja, och det kan, man kan ju först för första anblicken tänka Men gud, det är så ologiskt att liksom, några element som rymd och luft ska påverkas utseende. Men det gör det. Uh -oh. Det gör det. <laughs> så spännande. Ja. Okej, men nu tänker jag berätta lite mer om pitta. Ja. Yeah. Så vi går in på det direkt. Du kommer nog känna dig lite i det här mm, också, mm. tror jag. Det får säga själv. Men här tänker jag berätta om min vän Fredrik mm. istället. För han domineras av pitta och är en typisk pitta-profil. Och det betyder att han har lite mer av elementet eld inom sig. Och det visar sig genom hans passion- till livet. Verkligen. För han är superdriven, han är målmedveten och ambitiös. Eh, och till skillnad från Anna så har Fredrik väldigt lätt författat beslut. Mm -hmm. Och när han har bestämt sig för att genomföra en plan då är han effektiv, noggrant strukturerad. Så han har liksom han ser planen framför sig och börjar som slutförande. Till skillnad från Anna som är så här, det kommer nya idéer hela tiden och det där är kul och det är kul och man hinner liksom inte riktigt avsluta någonting helt. <laughs> Men Fredrik har också då ett skarpt intellekt och han har lätt för att se logiken och skapar enkel struktur när andra kanske upplever kaos. Och andra beskriver ofta personer som domineras av Pitta som riktiga eldsjälar. Mm. Vilket makes a lot of sense. Eftersom de faktiskt har mer eld i sin konstitution. Just det. Det kan också beskrivas som modiga och många ser Pitta dominanta personer som naturliga ledare. Mm. mm. Men, precis som Anna har även Fredrik sina svagheter, mm. som är kopplade till hans dominanta dorsa, pitta i det här fallet. Då. Så när Fredrik får för mycket eld inom sig, så hamnar han ganska lätt i tillstånd där han inte mår så bra, och då kan han lätt köra över andra. Oh. Det är väl kanske typ den vanligaste liksom, pitta och balansen och när den liksom manifesteras i praktiken, att man mm. kör över andra. Mm. Det blir helt enkelt lite för mycket driv och så pass att det går till en negativ aspekt. Mm. Och, och där också har man påminner sig att det går ju inte att köra över andra innan man kör över sig själv först.
0: Precis. Mm.
1: Så Fredrik kan då också tenderat att bli lite väl tävlingsinriktad. Han tappar helt det här med ödmjukhet. <laughs> och han kan få ett överdrivet kontrollbehov. Och svårt att ta hjälp eller delegera någonting. Yeah. Yeah. Och när han är här... Det här är också de med att köra över sig själv innan man kör över andra. Mm. För när han är här har han också väldigt svårt att lyssna till, till sig själv. Liksom att lyssna till kroppens signaler. Och om Fredrik då får... Om han eh, till exempel skulle få huvudvärk mm. när han är i det här obalanserade tillståndet. Då kommer han inte läggas ner och vila. Nej. Nej. Utan istället skulle han bita ihop och köra på som vanligt. Om inte möjligt öka tempot ännu mer. Bara för att distrahera sig själv från... Ja, från huvudverken Och göra mm. någonting annat
0: istället. Mm. Mm. Ja, ja, jag känner igen jag känner igen många olika saker. Jag får upp... Mm. Eh, får upp eh, ja, det, det här känner jag ju också igen mig i eh, faktiskt. Även om de är väldigt olika. Ja. Så... Ja. ja men jag. Ja, berätta ja. mer.
1: <laughs> <laughs> eh, vi ska ta här. Det finns faktiskt... Eh, vi är inte klara med svagheten än. Nej, nej, just det. Men, nej men en annan ja. svaghet hos personer som domineras av pitta är att de lätt blir irriterade eller frustrerade.
0: Ja. De har helt
1: enkelt en kort stubbin. Med andra ord de har de lätt för att bränna av.
0: Jajamän. men. Ja. Mm, jag tror det var min finska sisu som eh, <laughs> spelade in det. där, men det kanske kan var lite pitta
1: också. Ja, ja precis. Och tänk till liksom eld. Det, och har man liksom för mycket eld inom sitt sisu så det bara kokar ja. inombords. Ja. Liksom. Yes. Mm. 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 Och det är ju när det går till en överdrift när man får för mycket eld. Um, och Fredrik har då, som många andra pitta en highly emotional personality. Du kommer ihåg att de är en highly sensitive personality. Mm, just det. Och pitta highly emotional personality. Mm. På gott och ont. Mm. Fördelen med det är att de här personerna tenderar att vara riktiga glädjespridare, de är inspiratörer och de har ofta nära kontakt med sitt hjärta. Mm. Men nackdelarna är då att de ofta... Ja, de är de, är de här drama queens. <laughs> ja. Och när de blir irriterade, arga eller ledsna eh, framförallt irriterade och frustrerade så känslorna är, de är väldigt starka. Och alla i deras närhet blir liksom berörda av det här. Ja. Det går liksom inte att... De kan inte hålla känslorna inne, utan liksom, är de arga, de är jättearga. Ja. Eller är de glada, är de jätteglada. Ja.
0: Ja. Men alltså det här är ju... Alltså jag tänker ju... Alltså, och det är tur att Patrik inte sitter här och säger... Han har nog hållit med en hel del. Patrik är din och sambo då? Patrik är min sambo, ja, jajamän, yeah. jag är män. har varit <laughs> uppe i... Oh, vad blir det nu? Snart fyra år tror jag. Oj, mm. oj, oj. Mm. Nej, men... Eh, och det, det som när du berättar det här så blir det ju så här att ja jag, jag tänker både liksom balans och obalans och att kunna jacka in i för att någonstans så ser jag ju att själv att ja, men, ja, jag är nog när jag är mitt absolut rätta element och mår väldigt bra och är i harmoni med mig själv då är jag liksom mest vata. Sen har jag implementerat tror jag lite Pitta eller det som det har kommit apropå det här med ledaregenskaper att liksom jag har liksom jackat in i det också som jag tror har varit en naturlig del av mig. Jag har jackat in mer och mer i den och vem vet, det kanske också har ja, jag vet inte om det ja, men just också det här med balanser, obalanser och att jag kan känna att, att, jag, kan känna att jag är någon high emotional person också och kan bursta för att det liksom läcker över eller sådär, men, men... Mm. Men sen också eh, ta den kraften som finns. Eh, jag, liksom den här eldkraften känner jag ju också liksom, igen mig i. Mm. Eh, men också kan gå till överdrift. Att jag glömmer bort att lyssna på kroppens signaler. Mm. Vilket gör då att det, som du säger, rinner över. Och mm. så blir det någon där hemma kanske som får... Ta smäll. smäll. Men, men som tur är så jobbar man ju mycket med sig själv ändå. Jag är ju väldigt intresserad av personlig utveckling och liksom sådär. Så, där, så att mm. det är därför jag tycker det här är så intressant. För då har jag fler perspektiv. För det är det jag ser på personlig utveckling. Alltså fler perspektiv att utgå ifrån. Att kunna förklara en situation som uppstår eller uppstått. Liksom. Mm. Och då blir det så här okej. Okay, det här är ju en del förklaringsmodul att använda sig av. Vilket gör att jag kan förändra kanske ett beteendemönster eller så här. Jag är väldigt öppen som du märker. Jag är väldigt autentisk. Mm. <laughs> Men jag tror, jag tror att det är också så här att jag, jag, jag vet någonstans, jag är inte ensam om, om att saker och ting att livet sker. Liksom mm. så. Men vi kan alltid välja att okej, okay, mer kunskap från experter eller från människor som är, har ett brinnande intresse. Hur kan jag lära mig? Hur kan jag bli bättre? Bättre imorgon än vad jag var idag eller bättre idag mm. från jag var igår liksom så där. Mm. Mm.
1: Och sen är det verkligen så som du säger också att oavsett ens grundkonstitution mm. så kan man ju ha man, alla kan få vata, pitt och kaffe och, yeah. och man kan ha vata och balans på hösten så får man pitta och balans nästa sommar mm. eh, och det kan gå lite upp och ner från dag till dag också för att liksom nivån av elementen rör sig inom oss hela tiden och det påverkar oss både fysiskt och mentalt
0: mm.
1: Och sen är det också så att Ayurveda är jättefint för att lära förstå relationer Mm. Ett plan. Ja
0: men det är ju det som jag jag är väldigt relationell av mig och det ju, har ju naturligtvis med, med att jag, jag älskar människor och jag är ju förskollärare och jobbar med barn och det pratar vi om relationer jag har, lever i en relation. Jag tycker ju det är så intressant ja, och visst. just att du kopplar ihop det så snyggt det är mm. ja min like. <laughs> Vad bra. Vad
1: bra. Vi ska komma till Fredriks utseende också. Just det. För han är också en typisk pitta profil när det kommer till utseendet. Och det betyder att han är av modellen medium. Han är varken lång eller kort, tjock eller smal. Eh, och han är, ja, liksom medium där. Och han är ganska stark. <coughs> och han, till skillnad från som domineras av vatten har lite lättare att bygga muskler. Eh, och när han är i solen, just Fredrik, så får han lätt fräknar. Och vissa som domineras av pitta kan ha riktigt äldrätt hår.
0: Oh, mm -hmm. men så vad är intressant. Alltså, jag är ju rörligt och jag har jättemycket förräknare. Jag har alltså, jag sminkt dem, men, men det är ju det jag får. Ja. Jag blir ju inte så här, jag blir röd eller spräcknig ja. och så blir jag kanske brun till slut. Om. Precis,
1: Nej, men som man tittar på dig Sofie så är ju du du känner dig mycket vatten ja. men pitten lyser igenom där också.
0: Verkligen? Ja, jag lyser. <laughs> så spännande. Coolt.
1: Ja. Och de som har mycket pitta så brukar man också se att blicken är skarp. Eh, och Fredrik då, han har väldigt tydligt kroppsspråk. Mm. Till skillnad från de som har varit, så alltså, man flyger runt lite, det är ja. lite ivigt. Eh, och de som är pitta, de, de pekar med hela handen.
0: Ja.
1: Eh, och de liksom, de vet vart de ska. Eh, och istället för att lite skutta fram så rör sig Fredrik med väldigt bestämda
0: steg. Ja. Mil militär, för mig. Ja, men det var ja.
1: lite så. Ja. För hans, hans målmedvetenhet visar sig även i, liksom. I hans kroppsspråk och rörelsemönster.
0: Mm. Mm. Ja, nej, men det här känner jag ju igen mig i jättemycket. Mm. Jättespännande. Ja, eller hur? Mm.
1: Vi går till kaffan då. Mm. Och där ska jag berätta om min vän Maria. Mm. Och hon har mer element vatten och jord. Och de sig från dorsan kaffa. Och även hon är en väldigt typisk kaffaprofil. Vilket innebär att hon utstrålar en härlig värme och trygghet. Och hon är lugn pålitlig och jordnära.
2: Mm.
1: Och det brukar man ofta prata om personer som är så kaffa, just att de är jordnära. Och om du kommer ihåg kaffan så är det vatten och jord och vi tänkte på lera. Just det. Just det. <laughs> man är nära jorden på något sätt när man har mer kaffe i sig. Och hon är då till skillnad från Anna väldigt stresstålig. Hon är uthållig och metodisk. Mm. Hon är också till naturen till skillnad från Fredrik väldigt empatisk. Mm. Hon är en bra lyssnare och en riktig romantiker. Och Maria strävar alltid efter harmoni. Särskilt i relationer. Och det kan visa sig genom att hon tycker om att ta hand om andra. Ja. Mm. Men även Maria har, som i alla sina svagheter, och de visar sig när hon inte mår så bra. Och just Maria svagheter som karaktäriseras då av kaffa handlar om att hon kan ha svårt att acceptera förändringar. Hon kan också bli ganska sluten Mm. dra sig tillbaka, blir lite låg. Och för henne kan det verkligen vara en utmaning att släppa taget om de det här gamla. Ja. Både materiella ting och händelser. Mm. För när Maria inte är sitt bästa jag så blir hon nästan överdrivet långsam. Mm. Hon kan fastna väldigt länge. Både fysiskt på en plats, till exempel i soffan- <laughs> men, men även mentalt som att fastna vid en tanke så hon har svårt att släppa just det mm. och det här gör att hon får svårt att komma till skott och, och ta tag i sånt som hon egentligen
0: skulle må bättre av att få gjort ja, jag, jag är ihop med en kaffa då ja det är så, så. kaffe och lite pitta tror jag ja, men det mycket kaffe. mycket ja. mycket, det är, det är som att du pratar om min sambo ja, det är så. <laughs> jättespännande ja. Ja. Mm. så så och Maria har då,
1: som många andra, kanske som Patrik, en, en highly reflective personality. Ja, yeah.
0: yeah, jajamän. Check. Check på den, Patrik. Ja, och det är också på gott och ont.
1: För fördelar är ju att man tänker först och handlar sen. Ja.
0: Jag tycker det är en fantastisk egenskap.
1: Ja, verkligen. Ja. Det blir sällan liksom något spontant som blir fel. Utan det är liksom, allt sker med eftertanke. Yes. Ja. Ja. Men nackdelen då är att man kan fastna i gamla tankemönster. Som kan hindra en från att ta sig framåt mm. i livet. För att man sitter liksom och reflekterar och reflekterar och reflekterar. Mm. Mm.
2: Mm.
1: Och när det kommer till utseendet så är Maria något rundare i sin struktur. Hon har till exempel... En rund ansiktsform, och lite rundare axlar. Mm. Och generellt är personen som dominerar så kaffa något större, både längre och kraftigare. Och Maria har också tjockt, tungt hår mm. och stora, runda ögon. Och läpparna är något fylligare och tänderna är stora och jämna. Och när det kommer till kroppsspråk så är du sparsam. Det är inte det flänga runt eller liksom väldigt kraftfullt kroppsspråk, utan det är sparsamt. För hon är också en väldigt god förvaltare av sin egen energi och så läser inte bort någonting i onödan. Mm. Och som du kanske minns så är kaffans främsta funktion att skapa stabilitet. Just det. Mm. Och man kan faktiskt se det på personer som domineras av kaffe att de, de står liksom stadigt på jorden. Och ja. det, är ofta, det är lugnt och harmoniskt runt omkring dem, det är, liksom, det är
0: stabilt där. Alltså, och, och när du säger det, för jag brukar säga så här mellan mig och Patrik att jag är heliumballongen och han är tyngden i,
1: I heliumballongen. Så att, liksom
0: att han... Få ner mig lite på jorden. Gud
1: vad roligt. Det är precis, du, du är ju vattenballongen och han är kaffatingden.
0: Alltså det är så kul. Ja. Ja.
1: Men sen ska vi också veta att allt det som jag har pratat om liksom, med drag och utseende det är ändå lite generellt. Ja. Och vissa kan känna igen sig typ 100 procent. Andra säger, jag känner mig lite i alla tre. Och det är ja. för att vi har ju lite av alla tre. Och, och vissa kan känna sig, men på personlighetsdrag känner ni mig jättemycket i den profilen. Mm. Men utseendemässigt kanske lite mer så. Ja. Så att det är ju ändå generellt, ja. Men man känner ju ofta igen sig
0: men jag lite också, mer än någon. Alltså jag måste ju säga, jag tror att Patrik hade varit betydligt <laughs> rundare om han inte hade ätit, eller om han hade fortsatt äta på det sättet som han gjorde när, innan vi träffades. Så var han på väg åt det hållet, okay. kan jag säga. Ja. Kan det vara, kan det, Eller liksom, är det sköter natur lagarna eller naturen att det är som det är eller kan vi vara där och liksom alltså har man mer kaffe i sig då mm. kan man ha lite svårare att gå ner i vikt ja. för liksom du har ja
1: men, naturlager eller rent hormonellt lite svårare att liksom mm. gå ner i vikt och, samma sak har du mer vatten, rymd och luft så har du rent naturligt lite svårare att gå upp i vikt Just det. Men, men med det sagt betyder det inte att om man dominerar så vart att man inte kan bli stor och liksom muskulös, det kan man. Ja. Och få samma sak. Bara för att man har mer kaffa i sin konstitution så betyder inte det att man eh, aldrig kan liksom få en väldigt vältränad profil. Det går också, ja. självklart. Ja, men ja. det
0: kanske tar... Man, det, det, när jag träffar liksom fitnesspersoner eller liksom så, då säger ju de det, fast med sina ord ja. att kropparna är olika, att vissa har väldigt lätt att gå, alltså gå ner i vikt och eller vissa har väldigt lätt att bygga muskler, som du säger. Mm. Och, ja. Ja.
1: och de kanske har sin förklaring på det, Precis. eller så säger de bara att det är olika folk personer. Mm. Men här kommer jag att in och ge det här förklaringsmodellen Precis. på varför det varför ja. är olika för olika personer. Så nu har vi kollat lite mer på personlighetsdragen. Och jag tänker bara återigen för att summera det lite och för att få ännu en tydlig bild av det, tänker jag att vi kan tänka oss ett arbetsteam. Yeah. Och där vill man gärna ha minst en av varje. Ja. Yeah. För du tänker du sitta sitter i ett konferensrum och möter på vårt företag. Och då vill du vi gärna ha någon som är där och då vill jag så vata. Mm. För det är den personen som är kreativ, som ser möjligheter, som kommer med nya idéer och har lätt för att sätta igång mm. nya projekt. Mm. Sen vill vi gärna ha en person som domineras av Pitta, mm. som lite fångar upp det här projektet. Just det. Som ser till att det faktiskt kommer igång ordentligt. Mm. Mm. Och som är där och ser till att ja, men allt som behövs är på plats och för att det ska bli ett bra resultat. Som är där liksom strukturerar upp men också driver på. Mm. Och sen därefter vill vi ha en person som domineras av Kafa, som finns där för ett långsiktigt förvalta det här projektet. För några av kaffa personers egenskaper är ju att de är metodiska, de är uthålliga
0: och pålitliga. Mm. Mm. Grymt. Ja, jag ser. Det är, ju, det är ju den perfekta konstellationen.
1: Eller hur? Mm. Visst. Liksom, det finns ju massa fördelstyrkor med är profil. Och de fungerar så bra tillsammans. Och särskilt då i ett arbetsteam. Mm. Och om vi tänker oss fridrott, återigen bara för att ta ytterligare en metafor- ja. för att se de här olika profilerna framför fram, fram, fram oss. Ja. <laughs> så eh, inom fridrott finns det ju flera olika grenar. Och där kan man så tydligt se vilka grenar som domineras av vilka, vilka profiler.
2: Mm.
1: Om vi börjar med vata en dag. Höjdhopp. Ja, såklart. <laughs> Höjdhopp. Om du ser hur höjdhoppar framför dig, de är ju lätta, flexibla- smidiga, mm. och de får ju typ de har mycket vind liksom i sig, så det är lätt för dem att komma upp ja. på ett sätt, ja. och bara spänstiga, ja, mm. det är ju mm. Mm. det är ju vattenprofiler, yeah. verkligen och sen har vi pitta och en gren som domineras av pittaprofilen är den här 100 meterslöparen.
0: just det mm. för de
1: är så kraftfulla och så explosiva mm. och där är det verkligen pittaprofilen som liksom gynnar den sporten. Mm. Och till kaffa då, då, har jag tagit exempel. Exemplet eh, diskuskastaren.
0: Ah, de, ja, de är ju ofta stora. Och, äh, lite större, ah.
1: ja. Och liksom stabila, stabila precis. Mm. De är stabila och de har låg tyngdpunkt och de är så starka. Mm. Alltså tänk dig byta plats på en hydhoppare med diskuskastare. Att de ska köra varandras ja, grenar. Det, det varit... går
0: in typ inte. Det, det, det hade varit en rolig syn. Ja. Så. <laughs> ja.
1: Jag tänkte att vi skulle börja avrunda avsnittet nu. Mm. För vi har gått igenom mycket. Uh, men i början av det här så nämnde jag att eh, om man är en person som fastnat i en vataobalans det vill säga fått för mycket vatten i sitt mind-body-system så vill man inte fylla på med ännu mer vatten, Eftersom att det kan leda till att man hamnar i ännu mer obalans och får ännu fler än de man redan har.
2: Mm.
1: Och jag tänkte ju först att vi skulle gå igenom det här eh, även i det här avsnittet med hur man får reda på om man hamnat i en vata eller kaffobalans. Men... Jag tänker nu att vi tar det nästa avsnitt.
0: <laughs> ja, men det är för... nog ett bra avsnitt för sig tror jag. Ja, jag faktiskt.
1: tror det också. För det ja. blev ju en hel del i det här ändå, verkligen. Mm. Eh, vi har gått igenom de olika dorserna, vilka element de består av, vilka egenskaper de kommer med. Vi pratade om hur dorserna påverkar både våra personligheter och våra utseenden. Och vi har gått igenom hur man kallar det sig identifiera den dominanta dorsan hos personer som man möter. Genom att iaktta dem och se hur de ser ut, men även observera hur de... För sig, deras kroppsspråk och hur de pratar. Mm. Och vi gick igen även igenom alla dorser och att de kommer med sina styrkor och svagheter. Och att det bästa teamet består av en mix av personer som domineras av de olika dorserna.
2: Mm.
1: Och eh, jag tror faktiskt att vi avslutar där och jag hoppas att du som har lyssnat fått ut mycket av det här avsnittet och funnit intressant och värdefullt. Och om du skulle ha någon fråga om något av det som jag nämnt så är det bara att du hör av dig. Mm. Och om du gillade det så vet jag att du kommer älska nästa avsnitt också. Och tack så jättemycket Sofie för att du har varit här.
0: Tack själv. Det har varit ett supergivande samtal. Och jag känner att jag har lärt mig jättemycket. Så Bra, tack kul. så mycket. Var kul. Tack. Tack själv.
1: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet- av Ayurveda-podden. Dela gärna med dina vänner- så hörs snart igen. Och jag som pratar heter Johanna Mård. Och om du har någon fråga, fundering eller önskemål- kan du antingen skicka ett mejl- till johanna.se eller gå in på min hemsida- javeda.se eller connecta mig via Instagram. Och där hittar du mig under namnet- johanna-ayurveda. Och du- to hand on thee namaste
0: Normally being a little extra can be a bit much but when it comes to healthcare it pays to be extra